0: Новый поход председателя КПК. Си Цзиньпинь вернулся в Китай после шестидневной поездки. За это время он побывал на саммите G20, на 29-й встрече руководителей азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества и в Таиланде. Дорвался, что называется. Си принял участие в более чем в 30 различных мероприятиях, лично пообщался со многими лидерами европейских и азиатских стран, а также призвал всех к миру и порядку. Грамотный подход, в котором Китай демонстрирует себя как рациональную, ответственную и уверенную в своем пути страну. Основная повестка, с которой Си Цзиньпинь летал по миру, это призыв к содействию, глобальному развитию и глобальному управлению. Так Китай, ну, честно говоря, уже слишком активно продвигает идею, принятую на 20-м съезде КПК о единой судьбе человечества. Я снимала об этом выпуск, смотрите тут. Вот честно, я надеялась, что это будет не на первом месте в списке срочных дел у Китая. Может быть, года через 3-4 еще есть у них в запасе. Но глядя на то, как активно... Педалирует эту повестку, все надежды рушатся. Кроме того, Си Цзиньпинь на встрече G20 предложил всем странам объединиться и создать глобальное партнерство для того, чтобы помогать восстанавливать экономику развивающихся стран. А также он выдвинул инициативу международного сотрудничества в области продовольственной безопасности и поддержал присоединение Африканского союза к G20. Развитие подлинно только тогда, когда все страны развиваются вместе, комментирует поездку председателя КПК, министр иностранных дел КНР Ван Ильин. Разумеется, говоря такие популистские, но с точки зрения человечности и логики правильные вещи лидеры других стран не могли не поддержать предлагаемые Китаем ценности. Вот вроде сидят там, на первый взгляд, не глупые люди, но как будто им не хватает понимания того, что такое Китай на самом деле. А возможно, и понимают, но они действуют в собственных интересах. Как бы то ни было, эта повестка еще не раз будет всплывать, а мы будем следить за развитием событий. Всем привет! Меня зовут Юлия Котина, и в этой рубрике мы обсуждаем новости Китая за прошедшую неделю. Кроме того, на канале полно полезных видео про изучение китайского языка. Если вы интересуетесь темой Китая, посмотрите и другие видео. И не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Будет вообще круто, если вы напишите свое мнение, что думаете по поводу той или иной новости в комментариях. Буду очень благодарна, а мы продолжаем. Если устали стоять в пробке, а в Китае они просто огромные, и какие бы ограничительные меры не вводили, типа, что можно ездить только 6 раз в неделю, платные трассы и тому подобное, то скоро сможете вызвать себе специальный дрон, чтобы он пронес вас над пробкой. В Пекине представили новый прототип летающего автомобиля. Когда нужно, он вытащит вас прямо из пробки. Для этого достаточно вызвать съемные пропеллеры, и все, вы летите. А у нас появляется все больше подобных прикольных новостей из Китая. Еще с 2018 года правительство разрешило тестировать беспилотных автомобилей, что ускорило разработку технологий. Компания Baidu объявила, что в третьем квартале каждое принадлежащее ей робот Apollo Go, совершающее в день более 15 поездок, это сопоставимо с объемом поездок традиционных такси. Но самое забавное то, что стоимость поездки на 80% ниже, чем у обычного такси. Вот так всегда, сначала заманивают, а потом, когда привыкаешь к удобству, цены поднимают. Сейчас компания еще не вышла в плюс, но обещает в скором времени разобраться с этим. Уже в семи городах и пригородах Китая можно прокатиться на беспилотнике, но пока еще с типа водителем, но уже дешевле, чем в обычном такси. А если вы хотите прокатиться на машине без водителя по Пекину, поесть настоящего китайского хогу или маппы в Чинду, посетить очередную выставку высоких технологий в Шанхае или Шэньчжэне, китайский язык вам просто необходим. Я помогу вам его выучить для работы с Китаем или для сдачи экзаменов HSK. Записывайтесь на бесплатный пробный урок по ссылке в описании или сканируйте QR-код. Мы продолжаем. Как уменьшить количество мусора в космосе вокруг Земли? Для начала меньше мусорить. В принципе, логично. Так подумали китайцы и разработали парус с пленки для космических аппаратов. Материал в 10 раз тоньше человеческого волоса, а в сложенном состоянии он не больше человеческой ладони. А если разложить, то аж 25 квадратных метров получится. Работает это так. Парашют разворачивается и тормозит космический аппарат, который находится в ионосфере. Это верхние слои атмосферы. В итоге аппарат быстрее входит в плотные слои атмосферы атмосферы, где просто сгорает. На самом деле проблема космического мусора вокруг нашей планеты достигла реально космического масштаба. Для наглядности вот тут будет картинка, как много вокруг нашей планеты мусора. Сейчас для того, чтобы запустить ракету или спутник Земли, нужно дождаться специального окна, чтобы аппарат не врезался в дрейфующий вокруг нашей планеты мусор. Объем мусора постоянно увеличивается из-за столкновений с другим околоземными объектами, например, спутниками. Надеюсь, что в будущем эта проблема будет решаться. А мы плавно летим к другой космической новости. Подъехал очередной китайский рекорд. Космонавт Чиндун пробовал на орбите в общей сложности 200 дней. Сейчас космонавт выполняет свою миссию на борту китайской космической станции Тянгун, Небесный дворец, со своей командой. И пока писала сценарий к этой новости, подумала, вот китайцы улетают на... 30, 50 и более дней. А как они там столько времени без Хогу живут? Но кроме работ на станции, Китай планирует построить на Луне базу с атомным реактором в ближайшие 6 лет. Китайской база на Луне будет обеспечена энергоснабжением за счет ядерного реактора. А она будет включать в себя посадочный модуль, бункер, орбитальный модуль и лунный ровер. Вся транспортировка будет осуществляться в ходе 6, 7 и 8 миссии Чан-Эл. Непонятно, зачем вообще нужна Луна? Возможно, ее будут использовать как... Пробный шаг в освоении космоса. Она может стать неплохим испытательным полигоном, а может откроет лунопарк как футурами власти Китая запретили школьникам играть в видеоигры по будням. Теперь на порубиться в Counter-Strike, League of Legends, Dota или PUBG остается всего 3 часа в неделю. По часу в пятницу, субботу и воскресенье. Ну и плюс в праздничные дни. Следить за исполнением закона будут, конечно, не родители или власти, а сами сервисы. Они должны на базе своих разработок обеспечивать отслеживание времени и отключать их, если школота заиграется. С одной стороны, это круто. Детей меньше затягивает видеоигры. У них больше времени на общение со сверстниками и учебу. Но с другой стороны, когда им исполнится 18 17 лет И они смогут играть, сколько им влезет. Они уже не станут, не смогут участвовать в турнирах по киберспорту. В 24-27 лет обычно заканчивается карьера киберспортсменов. Ну, хотя бы у нас таких ограничений не вводят. А что думаете вы по поводу принудительного ограничения времени в играх для школьников? Напишите свое мнение в комментариях. Китай реально много курят, даже марафонцы. В Гуанчжоу, провинция Гуандун, бегун по имени Чэнь пробежал 42-километровый марафон за 3,5 часа. Все это время он покуривал и пробежал 574 из 1500 участников. Неплохой, честно говоря, результат, учитывая его пристрастие. Большинство из нас и половина бы не пробежали. В такой дыхалке можно только позавидовать. А вообще, я регулярно публикую в Телеграм прикольные новости и полезные информации про китайский язык. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал Чани Скоти на Китай вел обязательную модерацию комментариев к новостям в соцсетях. Китайским операторам придется фильтровать вредные и неправильные комментарии к публикации в соцсетях, начиная с 15 декабря. Кстати, ссылка на пост о самых популярных соцсетях Китая будет в описании, обязательно прочитайте. Такая жесткая модерация связана с растущим негативом, связанным с антиковидными мерами. Не, ну там, конечно, вообще жестят. Целые районы обносят заборами изолируют от города. Продают такие ограничения в свободе слова, как заботу о национальной безопасности и... И защита общественных интересов. Классика. Такими законами правительство хочет уменьшить негатив от дальнейших ограничений. Эти требования распространяются на все типы постов. Ответы в комментариях, в том числе и на стримах. Как это все будет фильтроваться, одному все известно, но задачку это решать будут Вейбой и Вичат. От них комментарий пока не поступало. Наверное, они не прошли модерацию. И самое главное, в это воскресенье, 27 ноября, День матери, не забудьте хотя бы позвонить и поздравить. А на этом будем заканчивать. Пишите в комментарии, что думаете по поводу новостей. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на YouTube и на мой телеграм-канал. И записывайтесь на пробный урок по китайскому языку. Пока!